1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, это программа «Наши люди». Мы знакомим слушателей с наиболее интересными и значимыми событиями в жизни России и Беларуси. Наша программа предпраздничная, впереди Новый год и рождественские праздники. И мы сегодня поговорим о традициях празднования Рождества католического и православного. Узнаем, где в Беларуси можно отдохнуть на новогодние каникулы. Услышим новогодние пожелания от самых главных волшебников Дедов Морозов в Беларуси и России. А также в эфире программы «Наши люди» прозвучит премьера песни белорусского исполнителя Петра Илфимова. Обо всем по порядку. На этой неделе католики всего мира, а также протестанты, англикане и православные, которые следуют Григорианскому календарю, отметили Рождество Христова. Но несмотря на то, что само Рождество было 25 декабря, празднование продолжается до 1 января. Так вот, как в Беларуси встретили главный христианский праздник, мы расскажем прямо сейчас.
0: Наша справка. Рождество один из самых главных праздников христиан. Он является государственным в 100 странах, в том числе и в Беларуси. Торжественные богослужения там прошли в более чем 500 католических приходах и костелах страны. А с раннего утра понедельника около двух миллионов верующих пришли в храмы. В Минске на рождественскую мессу собрались в архи соборе имени Святой Девы Марии и костеле Святого Симеона и Святой Елены, который минчане традиционно называют «красным костелом». До позднего вечера там шли десятки богослужений. По-белорусски и по-польски для молодежи, для детей и всей семьи. В костеле святого Михаила Архангела в городе Иванец литургию провел архиепископ митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Хотелось бы сегодня, чтобы наш человек, человек нашего времени, начал 21-го столетия, свое сердце сделал вот этим, этой гостиницей, этим домом, где есть место для Иисуса. Он стучит в двери наш, он приходит, отворите, чтобы он его впустил. Не сказал, что нет места, и тогда Христос будет в сердце человека, в его душе будет человека и э, припом, напомнит ему вот этот Божий закон, как мы должны жить. Традиционно входа в костел устанавливают вертеп со сценой рождения Христа. Рождественские елки, венки из ветвей
2: Приход Бога к нам в наши сердца, в нашей жизни Это большой праздник для нас, для всех Все ждем, с радостью встречаемся, всей семьей собираемся Праздник со стола Беллигейного
0: В Беларуси католицизм вторая по численности конфессия Религию исповедуют полтора миллиона человек Это 15% всего населения республики
1: я сегодня пригласила в студию Людмилу Курилович, заместителя председателя национально-культурной автономии белорусов Московской области. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с того, Людмила, в Беларуси какое Рождество празднуют В большей части православное или католическое,
3: по вашим личным наблюдениям? В Беларуси, так как и существует два языка государственных, белорусский и русский, то и, в общем-то, относятся к двум основным конфессиям, католической и православное. Православные совершенно одинаково, потому что 25 декабря, там выходной день, и, собственно говоря, начинаются в школах школьные каникулы, и 7 января, выходной день, это православное Рождество. То есть оба Рождества, к обоим Рождествам относятся совершенно с одинаковым подходом, потому что и та, и другая конфессии представлены значительно. Надо сказать, что Беларусь, наверное, сам самое толерантная из бывших союзных республик, потому что во все времена здесь жили дружно представители самых разнообразных национальностей и различных конфессий. В том числе и ислам был представлен широко, были мусульмане, татары в основном, были представлены иудеи, очень много было на территории Беларуси до Второй мировой войны Синагог Очень много евреев было уничтожено В годы Великой Отечественной войны В связи с тем, что до 1939 года Часть Беларуси, западная Входила в состав Польши то, естественно, на этой территории, наверное, присутствует большая часть католиков. Она сохранилась
1: и сейчас, да, я понимаю, что прошло уже много лет, десятилетий, да, и мы пережили советское время,
3: но, тем не менее, они каким-то образом хранят свои традиции, какие-то свои, уклад свой, вот... Естественно, в самых западных регионах, которые граничат с Польшей, там, часть населения даже разговаривает во многом на польском языке. Или же это присутствует так называемая тросянка, в которой присутствует и польские, и белорусские, и русские слова. Я родилась и выросла тоже на территории Западной Белоруссии. Основная часть моего детства юности прошла в городе Поставы Витебской области. Там совершенно дружелюбно живут и католики, и православные, создаются смешанные семьи. И на двух противоположных берегах реки, которая протекает через город, совершенно дружно существуют и православная церковь, и католический костел.
1: Мы помним, что в 80-е и 90-е годы многое менялось, уклад в семьях. Из деревень многие переехали в города, а бабушки и дедушки, значит, носители традиции
3: и знаний остались в деревнях. Как вы думаете, как эта ситуация повлияла на связь поколений? И живое общение с бабушками и дедушками ограничивалось отпуском, школьными каникулами. Я хочу сказать даже на своем собственном примере, потому что я тоже представляю, собственно говоря, это поколение 70-х, 80-х годов. Мне было даже страшно, что ну вот пока бабушки живы, мы знаем, как когда и как празднуется Пасха, когда и как празднуется Рождество. А что будет в дальнейшем, когда мы повзрослеем, откуда мы будем знать даже просто эти даты?
1: Кстати, а вот в 70-80-е годы и до этого как относились толерантно в Беларуси к празднованию, так скажем, церковных праздников? Время такое было у нас, в общем-то, ну, если, если
3: сказать честно, то костел, который был в моем родном городе, он был заброшен. В некоторых костелах и церквях были образованы склады колхозных в каких-то помещениях. Вот, церковь в городе Поставы существовала, она не закрывалась в советское время, но нам, пионерам-комсомбольцам, конечно, категорически запрещалось посещать различные богослужения, и, не дай бог, кого-то могли увидеть там на крестный ход во время Пасхи. Если сказать лично обо мне, то мои родители были коммунисты, и, естественно, ты пропагандировался и в школе, и в семье, поэтому бабушка, она еще как-то там потихонечку тайно могла сунуть в карман крашенное яйцо на Пасху или там поздравить с Рождеством, но чтобы таким вот образом праздновались религиозные праздники, такого не было.
1: Людмила, а как вы думаете, принципиально, чем отличается празднование Рождества у католиков и
3: христиан? Ну, во-первых, наверное, нужно сказать, что вот в XVI веке был принят Григорианский календарь. И в связи с этим вдруг у нас произошла такая разбежка в 13 дней. 25 декабря празднуют Рождество католики, а 7 января празднуют православные, хотя Иисус... Один и тот же, хотя подходы практически одни и те же. Это, пожалуй, первое различие в праздновании, то есть дата празднования. Далее. Рождество знаменует рождение Иисуса Христа, который был послан Богом в мир как Спаситель. И у католиков это прежде всего праздник семейный, это еще одно отличие. А вот что касается у православных, то это более такой духовный праздник – и если католики э, Рождество считают э, более важным праздником, то у православных, ну, как-то так сложилось, что более важным является Пасха, э, день Воскресения Господня, который умер за грехи человечества.
1: А какие-то новогодние песни есть у белорусов, калятки те самые?
3: Э, обязательно есть калятки, причем э, калядование является общим для обоих обрядов, и католического, и православного, Но у католиков это не так распространено, как у православных и у греко-католиков. И они обычно каледуют в семейном кругу. А зато верующие уже восточного обряда, православные, они ходят в каждый дом. Было такое поверье, что после захода солнца в рождественскую неделю нечисть вылезает на свет Божий и начинает делать всем всякие пакости. Ну, мы, наверное, знаем сказку Гоголя – ночь перед Рождеством. Вот там впрочем показано что-то наподобие того, о чем представляли еще наши древние. Ну а здесь уже мы тоже увидим сочетание и древних традиций каких-то языческих и вместе с христианскими традициями. Мы продолжим
1: программу «Наши люди» через две минуты.
0: Наши люди Наши
1: Программу Наши люди и мы говорим о рождественских традициях. Людмила, а каким образом в культурной автономии Беларусь-Московской области вы поддерживаете
3: те самые традиции и передаете их следующим поколениям? Мы стараемся донести до тех белорусов, которые живут в Москве и, может быть, как-то отдалены от традиций, отдалены от от Родины не столь большим расстоянием, но тем, что у них уже нет там родных, и они, может быть, меньше могут иметь с ними некую связь. Мы стараемся донести до них вот именно значение этих традиций, познакомить их с какими-то и песнями, и святками, и рассказать о тех праздниках, которые праздновались когда-то и праздновались до сих пор. Конечно, в планах очень много различных идей. Прошла конференция белорусов Москвы, где речь шла о том, что растет количество молодой составляющей нашей организации. Это очень радует, что студенты белорусы, которые обучаются в московских или российских вузах вообще, они тоже проявляют участие и желание, самое главное, как-то поддерживать Связь с Родиной, поддерживать культуру и язык. Людмила, спасибо
1: большое. но ну, я продолжаю нашу программу «Белорусские традиционные промыслы». В эти праздничные дни можно посмотреть и даже приобрести на выставке ярмарки. И у нас сегодня в гостях Марина Павлюц, белорусский ремесленник, народный умельцы из Минска. А, Марина, здравствуйте. С чем вы приехали в
2: российскую столицу? Сейчас я сюда приехала на ярмарку, и мои елки не буду себя расхваливать уже так сильно, но вы знаете, всем понравились. Вот, всем понравились, все, даже на выставке, скажем так, елок как таковых и не было, то есть я была одна. Можно ли это назвать традиционным белорусским Можно. таким, да? Так. Хочется сделать вот... Что-то такое м- натуральное, да, те же елки. Мы делаем, вот я делаю ее из шишек, да, но я добавляю тыквенную семечку, семечку подсолнуха, кедровый орешек, орешек грецкий. И вот потом это все как компонуется, все это так красиво получается. И когда людям, ну вот вроде человек смотрит, да, красиво, ярко, празднично, но когда начинаешь объяснять, что это еще и натуральный продукт, будем говорить, так. это можно есть? Но ну, есть, нет, так как уже это краской покрывается, ага. вот. Но когда человек уже присматривается и видит, и он в таком небольшом шоке, и такой, да, это интересно, а еще если на такую елочку повесить... Новогоднюю гирлянду, она будет просто фантастически выглядеть на самом деле.
1: Прекрасное украшение дома. Марина, скажите, пожалуйста, как у обычных белорусских сеймах готовятся к Новому году? Что готовят, чем украшает дом, есть ли какие-то у вас традиции?
2: Очень (свят) любим украшать свой дом. Украшать не только внутри дома, но и вход дома. И мы красиво все это украшаем еловыми ветками, гирляндами. У нас все светится, все горит. Ну а дома, дома у нас... Всегда тоже все украшено, дети помогают мне вырезать, мы вырезаем снежинки, потрясающие аппликации из белой бумаги, и все это вешаем на окна, и все это в фонариках горит, и как только темнеет на улице, это все так фантастически горит, ярко, красиво. ну, По-праздничному, по-новогоднему. Очень любим этот праздник. Дети, они всегда ждут, как только 1 сентября мы идем в школу, сразу уже идут планы в новогодние праздники. Мы начинаем, значит, придумывать. Конечно, в первую очередь это... Составить меню, чтобы оно не повторялось каждый год. Ставим елку. Елка у нас тоже стоит неординарная дома. Это большой каркас из сетки. Муж мне помог сделать такой каркас в виде елки. Он где-то в полтора метра. Я нарезаю лоскутки тканей разных цветов. Соединяю их между собой большими красивыми узлами. И, начиная сверху, начинаю этими лоскутками обматывать полностью всю елку. И эти лоскутки, они все наверху, и получаются такие бантики цветные. То есть сама елка такая яркая получается. Никаких шаров мы на елку на эту не вешаем. Мы просто вешаем гирлянду, и когда выключается свет, включается эта елка, зажигаются свечи на новогоднем столе, стоит масса вкусняшек, Вот это счастье, правда. А еще, когда дети ждут под этой елкой подарки, то это вообще потрясающе. Они летят с утра уже быстрее, даже в пижамах уже получить свою радость. Деду Морозу пишут письма, ну, наверное, как и все детки. Марина, спасибо большое. Россияне едут в Минск на новогодние праздники. Столица
1: Беларуси признана самым популярным направлением среди других городов СНГ. Трейтинг составлен по данным бронирования жилья туристами. О том, как Минск отметит Новый год, где самая интересная программа на новогодних каникулах, мы узнаем у Ларисы Раковской, главного редактора газеты «Союзная вечер». Она выходит на связь с нами из Минска. Лариса, здравствуйте. Где традиционно будут отмечаться торжества в столице Беларуси?
4: Выходит к центральной елке на центральную площадь. У нас такое, ну, традиционно Место это возле дворца спорта. Это... Это Проспект Победителей Это такой центр исторический Возле реки Свислощ, то есть там набережная Вот, и в общем-то Такие массовые гуляния там Потому что там историческая часть города И такое идет перетекание молодежь Потом растекается по барам По там, каким-то заведениям Таким кофейным и, и, и в то же время на улице много всяких таких радостей Вот, но знаете, вообще Например, традиционно складывается так Что люди любят свои районы и вот есть в некоторых районах города там традиционно молодежь никуда не выезжает в центр они они в там своем районном парке В общем-то, гуляют и запускают фейерверки. Молодежь этих районов, они так настроены, что называется, патриотично. Из своего района никуда. Ну, а для тех, кто хочет выбраться из своего района, какая-то культурная
1: программа подготовлена? Есть какие-то изюминки?
4: Я, вы знаете, вот посмотрела афишу Большого театра. Там, фактически, с конца декабря и первые дни января, где-то числа до шестого, Будут в афише, вы знаете, «Щелкунчик» или Бедлинное озеро». Ну, это же прекрасно. И, в общем-то, например, если какие-то наши друзья, наши гости приезжают из России, я, например, всем рекомендую, в общем-то, смотреть, что билеты в продаже еще есть. Числа до 6-го, вот, можно еще купить билеты в января. С удовольствием всех приглашаю, потому что это, знаете, как это и, и красиво, и
1: культурно, и будет о чем вспомнить. Лариса, а если я захочу уехать из города, куда мне стоит направиться?
4: Все, что касается за пределами Минска, очень интересная программа предлагает так называемая линия Сталина. Это та оборона, которая была до 1939 года, ограждала Советский Союз от от вражеск Германии. Это такой военно-исторический музей. Там есть тоже свой Дед Мороз, генерал. Зимой там это вообще прекрасно, потому что там всякие удовольствия в виде пострелять папам с мальчиком вообще чудесно. Это очень интересно, действительно. И причем это, так в окрестностях Минска совсем недалеко. Можно немножко дальше проехать от Минска. Это же город Жудина, это 50 километров. И это БелАЗ, это вот эти вот большегрузные автомобили, где можно фотографироваться вот прям там в колесе. Видны масштабы, когда ты садишься возле обода, а получается, что ты становишься возле обода, ты понимаешь, что ты даже не достаешь до верхней точки этого колеса. Ну и теперь очень модное менчане, и многие белорусы не хотят уже встречать традиционно дома или в ресторане, А уезжают в усадьбы агроусадьбы, это такой сесильский туризм, ну, это и и баня, и там какие-то лыжи, и всякое такое вот э, веселье, но вот
1: на на природе. Ну, раз уж мы заговорили о природе, предлагаю перенестись в Беловежскую пущу. История белорусского Деда Мороза берет свое начало с 2002 года. Именно тогда президент Лукашенко решил обзавестись собственным Дедом Морозом и поселить его именно в Беловежской пуще. В 2003 году там возвели поместье сказочного волшебника, а вот что из этого получилось, расскажем Прямо сейчас
0: Наша справка Получился целый культурно-туристский комплекс, где есть не только дом, где живет Дед Мороз, но и гостиницы с номерами отдельные домики для туристов. Экологические тропы, проводятся развлекательные программы. Резиденция работает круглый год. Открыта она в то же время, когда работает национальный парк Беловежская пуща. Белорусский Дед Мороз приглашает в гости жителей союзного государства. Моя внучка Сегурочка и белорусский Дедушка Мороз Желаешь счастья, здоровья всем нашему Союзному государству России и Беларуси. Почаще приезжайте. «Россияне к нам. Мы рады будем вас видеть». Белорусский Дед Мороз очень похож на русского коллегу. Зимой он также носит красную шубу и валенки, а вот летом на нем можно увидеть рубаху, расшитую белорусским орнаментом, а на голове соломенную шляпу. И ждет в гости в любое время года. Ну а главный российский Дед Мороз покинул свою резиденцию в Великом Устюге еще за два месяца до Нового года и отправился в путешествие по городам нашей страны. Первым его встречал город у моря на самом востоке России – во Владивостоке он посетил детские дома и встретился с детьми в Центре творчества. В общей сложности российский Дед Мороз за 60 дней побывал в 29 городах. В каждом из них он гостил два дня, знакомился с воспитанниками социальных и детских учреждений, зажигал главные городские елки и общался с детьми из многодетных семей. Ну и прямо в канун Нового года Дед Мороз приехал в Москву. Массу праздничных мероприятий в расписании главного волшебника страны.
3: Пусть все ваши желания... Исполнится.
2: С, С Новым
1: Годом! годом. Но ну, а чтобы настроение у вас оставалось новогодним, в следующей части программы поговорим о самых интересных новогодних площадках в Москве. И также для вас прозвучит примеры песни в исполнении Петра Елфимова.
0: Наши люди. люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Согласно все тому же рейтингу популярных направлений у российских туристов на новогодние праздники, востребованы туры в резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще и на отдых в горнолыжных курортах в Логойске и Сильчах. Несмотря на то, что в Минске снега также практически нет, как и в Москве, в 40 километрах от белорусской столицы уже открыт горнолыжный сезон.
0: Наша справка. В новогодние праздники в Республиканском горнолыжном центре Силичи ожидает до 5000 посетителей. Директор центра Дмитрий Евменчик рассказал о том, из каких стран ожидаются гости. На Новый год в этом году ожидается 120% загрузка нашего центра по жилому фонду. Что касается Рождества, там еще больше. География наших гостей самая разнообразная. Это более 20 стран. Белорусы, Россия, страны Прибалтики, дальние ближние зарубежья, страны Дальнего Востока. Это все наши гости. На белорусских курорах уже немало туристов из России.
5: У нас в курорт пользуется в принципе таким большим спросом, поэтому решили именно сюда. Говорят, что хорошие трассы, неплохое обслуживание, и в принципе такая живописная зона. На самом деле, мы с трудом сюда попали, потому что слышали, что все буквально расписано. Естественно, я очень рада, мы уже поучаствовали в спартакиаде. Все было очень круто и как бы вообще отличное настроение.
0: Наша справка.
1: Москва к Новому году подготовилась. Иллюминации, ярмарки, рождественские елки все это радует глаз москвичей-гостей и столицы. В рамках фестиваля путешествий в Рождество в разных районах города запланировано около 8 тысяч разнообразных мероприятий. Путешествие в Рождество продлится до 14 января. А вот о том, как Москва готовится встречать праздник где можно провести время всей семьей на новогодние каникулы, узнаем у редактора афиши из дальского дома Комсомольская правда
5: Оксаны Фоминой. Да, столица России вовсю готовится к новогодним и рождественским праздникам. И действительно, Друзья, напомню, что у нас сейчас в городе проходит фестиваль путешествия в Рождество». 83 площадки не только в самом центре столицы, но и на периферии. Каждая из них украшена в своем особом стиле и посвящена своей особой сказке. Ну и надо отметить, что на каждой из них свои особенные елки и Приходите обязательно с фотоаппаратом, приходите всей семьей, чтобы сделать прекрасные фотографии не только на фоне елок, но и на фоне различных арт-объектов, которыми, надо сказать, в этом году организаторы буквально-таки насытили каждую из площадок. Помимо вот этих арт-объектов, красивых украшений, декораций, еще придумана и замечательная развлекательная программа. О некоторых мероприятиях прямо сейчас в нашей справке.
0: «Наша справка». Тверская улица станет эпицентром событий фестиваля. На главных улицах Москвы уже установлены светодиодные композиции, нарядные елки и световые инсталляции. На каждой из площадок Московского рождественского фестиваля работают торговые ряды, открытые сцены, уличные театры и павильоны для проведения мастер-классов. Так, например, на площади Революции возвели четырехскатную ледяную горку из прозрачных ледяных блоков, добытых из горных озер Первоуральска. Этот лед не тает при температурах до плюс 4 градусов. На Тверской площади Международный рождественский театр – представит сказки Франции, Испании, Латвии, Австрии, Скандинавии и Чехии. В Клементовском переулке можно стать свидетелями новогодних карнавалов и зрелищных шоу. Два раза в день на площадке будут проходить камерные спектакли. На Красной площади уже вовсю работают новогодние ярмарки и легендарный каток рядом с ГУМом. Мастер-классы здесь проведут чемпион мира хоккеист Алексей Яшин и чемпион Европы в произвольном катании Юрий Овчинников. На Тверском бульваре на аллее зимних игр гостей ждет множество видов зимних спортивных забав и развлечений. На любой вкус. На Лермотовской площади выступят лучшие уличные театры. Здесь представят новогодние спектакли, Космический Новый год, Снегурочка, Новогодний карнавал и многие другие. В центре столицы пройдут концерты известных исполнителей. В Новый год праздничные фейерверки запустят в парках Сокольники, Кузьминки, Таганские, Филип, Измайловских и других. Более 30 площадок по всему городу открыты в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Расписание мероприятий можно уточнить на официальном сайте фестиваля. Наша справка.
1: Оксана, назови, пожалуйста, топ-мест, где можно интересно провести время в новогодние праздники. Ну,
5: я бы выделила такие объекты, куда стоит прийти всей семьей. Во-первых, это парк развлечений деревня Angry Birds. Буквально в пяти минутах от метро Автозаводская на территории Лофт Холл на время новогодних каникул вот и расположился этот парк развлечений деревня Angry Birds. Там можно увидеть ледяную гору могучего орла, рогатку, которая поможет вместе с отважными птицами разбить в пух и прах замок короля свиней. Будет работать мастерская Деда Мороза, где можно вместе с гномами сделать какой-либо сувенир новогодний на память или в подарок своим близким. Будут уличные аттракционы и таинственный лабиринт в конце которого предстоит выйти сухим из бассейна вот что это значит я не буду открывать эту тайну еще я бы советовала скатиться с самой большой горки столицы она расположилась на ВДНХ в самом на мой взгляд таком центровом месте все знают знаменитую ракету восток которая на площади промышленности расположены. Так вот, эта самая горка, она встроена, если можно так сказать, в эту самую знаменитую ракету. То есть спуски расположены рядом с ней. Стартовые площадки двух спусков расположены на высоте 20 и 12 метров, а длина скатов составляет 180 и 120 метров. То есть можно проехать очень-очень далеко на тюбах, которые можно будет тоже там получить в прокат. И, кстати, приятная новость. На этот раз носить на себе тюбы не придется и Будет доставлять наверх специальный бугельный подъемник Билеты на горку стоят от 50 рублей И отдельно за аренду тюба платить не надо Возраст, с которого пускают на горку, 3+. Думаю, всем тем, кто еще не был в парке заряди или тем, кто уже успел насладиться его красотами, все равно стоят новогодние праздники прийти в это замечательное место. Там в дни новогодних каникул готовят множество научно-познавательных активностей. В лаборатории заповедного посольства посетителям предлагают исследовать составляющие Нового года, узнать, в чем заключается феномен Снегурочки, почему у Деда Мороза красный нос, И из чего состоит формула Нового года? Вот такие вот важные, на мой взгляд, сведения предстоит выяснить. Всех посетителей ждут интерактивные занятия, посвященные льду и снегу, теплу и холоду, эксперименты по получению горячего инея из кристаллов ацетата натрия, а также занятия по молекулярной кухне и квест для родителей и для детей». Ну, в общем, понятно, что тоже стоит приходить всей семьей. Вот эта вот праздничная программа, она в парке Заряди до 8 января. Еще одно место, куда стоит обязательно сходить в эти выходные, большие праздничные новогодние рождественские, это фестиваль «Ледовая Москва в кругу семьи». Проходит он на Поклонной горе. С 29 декабря по 8 января. Вот только открылся. И в этом году он посвящен грядущему чемпионату мира по футболу 2018 года, который впервые пройдет в России. 32 страны-участницы, если можно так выразиться, увековечены во льду. То есть можно увидеть Роналду, сделанного из льда. Можно увидеть какие-то совершенно примечательные архитектурные сооружения той или иной страны. Посетители увидят также еще Шерлока Холмса, барона Мюнхгаузена и Карлсона, а также уменьшенные копии всемирно известных памятников архитектуры. Ну и можно не только смотреть. Дело в том, что каждый день на фестивале придуманы различные активности, во время которых можно узнать культуру и быт той самой страны, участницы футбольного чемпионата. Будут какие-то выступления эстрадные, фольклорные, можно будет отведать кухню этих народов. Ну, в общем, что называется, познакомиться с ними воочию. Еще одно место, куда бы я хотела всех пригласить, это «Парк Патриот». Все мы привыкли, что там можно узнать больше о Великой Отечественной войне, узнать о наших вооруженных силах, но вот в этом году там проходят новогодние представления. И в этом году там отмечают Рождество В общем, на сайте есть более подробная программа Можно будет посетить деревню «Партизан» Можно будет побывать в музее Можно поучаствовать в активностях Они как на свежем воздухе, так и внутри Различные мастер-классы предусмотрены 7 января будут отмечать Рождество Пройдет праздничная служба в храме. Ну, а после всех пригласят на активные игры на свежем воздухе. Можно будет посмотреть спектакль, посвященный Рождеству. А после спектакля будет совершенно замечательный концерт. Ну, а после концерта, как и положено, чаепитие с пряниками.
1: Оксана, спасибо тебе большое. Ну, и мы завершим программу «Наши люди» обещанные премьеры песни от Петра Елфимова.
6: Привет! Меня зовут Петр Елфимов. И я представляю вашему вниманию свою новую авторскую песню «Новогодний рок-н-ролл». Я хочу, чтобы все слушатели и сотрудники телерадиовещательной организации Союзного государства зарядились от нее хорошим настроением и душевной теплотой. С Новым годом, друзья! С новым счастьем! Всех благ! Мир под снежным покрывалом Сладко джингл-белл споет Чтобы все начать сначала Мы встречаем Новый год Суету оставив в прошлом Верим в то, что повезет Будем думать о хорошем а Не наоборот В каждом доме ель красотку Наряжают всей семьей вы. Нотки и гирлянды Над тобой Разливаются бокалы Счастье в мелких пузырьках Если ты не встретил Пару, все в твоих руках Этот сумасшедший Хит С нами Сел уже за стол И пускай всю ночь Звучит Рок-н-ролл! <связь> Ярче красок на погодних, только песни о любви. Для любимых что угодно, достаем мы с подземли. А типа родных так жарко, пять котов и верный пес. Круто верить, что подарки дарит дед Морозвой. Этот сумасшедший хит! С нами сел уже за стол, yeah! И пускай всю ночь звучит. Oh,
0: изведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.